0: Entonces el, el tema de siempre buscar a tener opiniones diferentes es importante y creo que a veces puede ser difícil porque nos gusta pedir la opinión de gente que tenemos casi la certitud que van a gustar nuestra idea porque puede ser a veces un poco difícil tener retroalimentación negativa para apoyarte a, a construir algo mucho más completo y robusto.
1: No puedes elegir dónde naces, pero sí en donde construyes, tomar tus cosas, decir gracias e irte a explorar otras realidades, a conocer otros terrenos. Una vez afuera seguramente te darás cuenta que no hay motivos para construir en un solo sitio, sino que cada espacio es una oportunidad para tomar y dejarle algo al mundo. Que las fronteras son solo un invento que nos pusieron en la cabeza. Esta idea de ser nómada implicaba abandonarlo todo en el pasado. Pero hoy es mucho más sencillo que el mundo se mueva contigo en la palma de tu mano. Julia nació en Suiza, pero decidió ser latina. Lleva años viviendo con una maleta en la mano mientras encuentra gente que como ella quiere construir un mundo más grande y conectado. Es una muestra de que si te aburre el camino, entonces te toca salirte del mapa. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Historias que merecen ser contadas. Certo, dejar de hacer las cosas que te gustan. Retos que merecen ser reconocidos. Y yo sentía que yo no estaba a la par ni de delay. Aprendizajes que merecen ser compartidos. Una reputación tú la construyes a lo
0: largo de muchos años, pero se te puede caer en cuestión
1: de Personas que merecen ser admiradas. Un error muy típico de los malos fundadores y de las malas empresas es llamarse a sí mismos familia. Humans of Platzi Historias de las voces que nunca paran de aprender. Julian, muchísimas gracias por estar en Humans of Platzi, un Humans of Platzi más remoto. Yo desde la Ciudad de México, tú desde Suiza. ¿En qué ciudad de Suiza estás exactamente?
0: Yo estoy en una pequeña ciudad de Suiza que se llama Romón, que tiene menos de 3,000 habitantes.
1: Wow, Wow. Eh, tienes una historia fascinante que por supuesto ahorita nos vas a contar un poquito, pero antes de entrar a, y hablar específicamente de qué es lo que estás haciendo en Suiza y luego qué estás haciendo en Platzi en el día a día, me gustaría que nos contaras precisamente cuál es tu trabajo aquí en Platzi.
0: Claro, bueno, tengo, tengo muchas misiones aquí en Platzi y eso me encanta. Eh, estoy intentando ver cómo podemos hacer crecer nuestro impacto en Latinoamérica eh, de varias formas y una de ellas, eh, un que me gusta mucho, es de, de ver cómo también podemos apoyar eh, startups eh, en Latinoamérica a crecer. Entonces, Platzi es una startup, ya estamos una, una startup eh, que tiene una cierta ma maduridad, eh, si puedo decirlo así. Y entonces sería eh, de ver cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes que quizás tienes una idea, que quizás ya tiene una startup en época temprana o una startup establecida a continuar creciendo y a capacitar sus equipos. Entonces trabajo en todo el tema de educación a startup, de ver cómo podemos apoyarnos entre emprendedores, fortalecer la comunidad y trabajar con los otros actores como inversionistas, corporativos, gobiernos para eh, que todos juntos fortalecemos el ecosistema Startup Perú en Latinoamérica.
1: Genial. Eh, probablemente en este punto gran parte de la gente que nos está escuchando ya se dio cuenta de tu acento y se está preguntando de dónde eres. ¿Nos puedes contar un poquito de, de dónde eres?
0: Claro, y espero que la gente vas a, vas a poder entender un poco ese acento, que es un acento en verdad francés. Eh, yo soy de Suiza y Suiza en verdad es un país donde hay tres eh, idiomas eh, oficiales la primera es el uh, alemán que la, una grande parte de, de Suiza está hablando eh, la otra es el italiano que una pequeña parte de Suiza habla y la tercera es el francés que es mi lengua materna y por la anécdota hay una una, una lengua eh, una otra lengua adicionalmente a esas tres lenguas que también es oficial que es el romanche que es un dialecto suizo muy antiguo, que solo una pequeña parte de Suiza habla, pero que sí todavía es considerada como lengua oficial. Entonces, a mí, mi lengua materna es el francés, y por eso que yo hablo español, pero con un acento y algunos errores, y quizás algunos van a entender mucho portuñol también, porque yo viví un tiempo en Brasil, entonces yo tengo la mala costumbre de mezclar todo y mucha gente diga que yo hablo una nueva lengua que se llama el Julianish. así es.
1: Oye, precisamente en, en, tu, en tu descripción de Slack, dice que eres, eres de Suiza pero latina en el corazón. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué eres latina en el corazón? ¿En qué momento te empezaste a, a meter al continente latinoamericano?
0: Sí, es una linda historia, en verdad. Eh, bueno, yo siempre me gustaba mucho los mercados que, vamos a decir, los mercados emergentes, entonces lo que me gusta es como la dinámica que hay, todas las cosas que, que hay por hacer y son mercados que están creciendo en verdad, entonces mucho dinámico, mucho más que los mercados establecidos como Suiza, que ya tiene todo ordenado y tal, entonces siempre yo quería viajar por... por por mercados eh, y países que definimos como emergente Entonces, a los 17 años yo fui a vivir en África del Sur para, para aprender inglés y encontré muchos brasileños allá y nos volvimos muy amigos y pensé, bueno, yo quiero ir a, a vivir un tiempo en Brasil o pasar vacaciones y tal... Y el caso fue que cuando empecé a estudiar tuve la oportunidad de ir a estudiar un semestre en Sao Paulo, en San Pablo, en, en Brasil. Y fui a vivir en Brasil seis meses. Me encantó, me apasioné eh, por el país, por la gente, por eh, la felicidad, la cultura. Y bueno, pensé que okay, mi vida por un tiempo seguramente va a ser eh, en Brasil, eh, en ese continente. Y, y yo ya en esa época también estaba como muy convencida que con el emprendimiento podíamos hacer muchas cosas y, y cambiar muchas cosas eh, por un impacto positivo a nivel mundial. Entonces, eh, cuando empecé a buscar un trabajo después de estudiar, yo quería trabajar en Brasil o en Latinoamérica y con emprendimiento. Y aquí eh, entré a Seedstars, y SIDSTAS es una aceleradora eh, para startups en mercado emergentes y me tocó liderar la, la iniciativa en Latinoamérica y así que tenía que ver en toda la región y estaba apasionada por Brasil, pero después me apasioné por Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, entonces en verdad como la filosofía latina me gusta mucho y Um, por eso que eh, empezó y continúa esa historia y que digo que soy una suiza con el corazón latino.
1: Oye, entonces fue Brasil y de ahí ha ido brincando a diferentes países en Latinoamérica. ¿Cuáles han sido exactamente?
0: Uf, en verdad soy una chica muy afortunada porque yo viajé en casi todo Latinoamérica. Me falta mucho todavía, pero en América del Sur... Yo hice casi todos los países, al menos de las Guianas y de Trinidad de Tobago. Pero fui a Venezuela, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, eh, Perú, eh, Ecuador. Entonces, de verdad, eh, todo el sur. En América Central yo conozco Panamá, Guatemala y Costa Rica. Y en los Caraíbes yo fui a, a, a la República Dominicana. Y entonces, um, y claro, México también. Así que conozco una buena parte de Latinoamérica, pero si todavía hay regiones que me gustaría conocer como El Salvador, Belice, Los Caraíbes, entonces, ojalá, luego puedo ir también a, a, esas, a esas regiones, a esos países.
1: Oye, precisamente antes de, de empezar a grabar, yo te preguntaba que, que cuánto tiempo ibas a estar en Suiza y me decías que, que, bueno, yo te pregunté dónde vivías y me decías, bueno, vivo no, no tengo casa, vivo en todos lados. Eh, ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento decides ser una nómada de, del mundo?
0: Um, yo creo que, um, eso es una, una buena pregunta, no creo que fue una decisión en un punto que estuve bueno, voy a ser una nómada y tal, Creo que fue más después una reflexión que cuando yo estaba como reflexionando sobre mi vida y analizando mi manera de vivir, yo pensé, ay ah, en verdad yo soy un... Me gusta llamarme de digital nomad porque yo, yo trabajo con mi computador, pero de cualquier lugar de, del mundo. Y yo, por mi trabajo, yo tenía que viajar mucho, entonces eso... Eso hice probablemente que, que empecé a, a ser más nómad. Y creo que cuando empiezas a viajar, tú tienes como una adicción muy fuerte. Entonces, quieres continuar viajando, eh, descubriendo otra, otros países, otras culturas. Justo encontré los fundadores de Platzi, Cristian y, y Freddy a través de, de viajes entonces creo que te, que te lleva a, a hacer encuentro eh, muy lindo que, que te permite aprender muchísimo, a veces más que en una escuela. Y, y me gustaba eso, la oportunidad de continuar aprendiendo mucho por el, por el facto de viajar. Y una vez que te acostumbra a esa dinámica, en verdad es fácil de vivir así porque tú tienes un... Un, tu mochila, una maleta y tú vas a los aeropuertos y, y viaga y ahora con la tecnología te queda siempre más fácil porque tú puedes quedarte en contacto con tus amigos a través de WhatsApp, a través de, de, de llamadas Zoom, eh, tú puedes trabajar de cualquier lugar con un buen internet y para vivir solucionamos no como Airbnb, así que casi en cualquier lugar, cuando no tienes amigos y tal, tú puedes encontrar donde hospedarte. Entonces, algo que quizás estaba mucho más difícil antes, se volvió mucho más simple ahora, y, y eso, eso hice que yo logré ser un digital nomad por, por ese tiempo, y ahora tengo ese desafío de ver cómo yo puedo ser una una sedentaria en cuarentena así que eso es, es mi reto <ríe> por, por <ríe> esos días
1: Hola, yo soy César Fajardo y soy el host de este proyecto donde he entrevistado a más de 30 personas que hacen realidad esta startup estudiantes, profesores, líderes inversionistas, fundadores y cualquier miembro del Team Platzi que tiene algo que enseñar y compartir me encantaría conocer más de ti para crear más y mejores contenidos que te sean relevantes. Por eso preparé una pequeña encuesta en platzi.com diagonal humans Me harías un gran favor si mientras escuchas este episodio la llenas. No te tomará más de 3 minutos y al final te dejé un regalo. Si ya la llenaste en episodios anteriores, no hay necesidad de que la repitas. La sorpresa es la misma. Igualmente, si estás aquí y no tienes ni idea de qué es Platzi, te invito a que conozcas la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Por menos de un dólar al día, ten acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, producción audiovisual y emprendimiento. Toma uno de nuestros cursos gratuitos en platzicom podcast y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica. Ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, es curioso porque aunque todo el mundo está trabajando remoto, tú estás acostumbrado a hacerlo así, pero tú no estás acostumbrado a hacerla desde tu casa, sino desde distintas casas alrededor del mundo. Así que estás como en medio de, de los dos problemas que sufren todas las personas actualmente. Oye, me gustaría que, que me contaras un poquito de, de ese momento, de, de cómo llegas a Platzi, qué pasó eh, en este encuentro con, con Freddy y con Cristian, dónde fue que los conociste y luego cómo fue progresando esa relación hasta que hoy en día eres parte del equipo.
0: Eh, sí, entonces yo encontré, bueno, obvio que yo conocí a Platzi de nombre porque Platzi creo que es uno de, de los casos de, de éxito de, de startup en Latinoamérica es una empresa que ha crecido mucho, que tiene un impacto probado. Eh, tenemos a más de un millón de estudiantes eh, que lograron eh, mejorar muchas de sus condiciones de vida. Entonces, cuando estamos en el mundo de, de startup, eh, Platzi muchas veces conocemos el caso. Entonces, es, estaba una startup que, que, que yo admiraba mucho. Y eh, yo, como estaba explicándote, estaba trabajando en Seedstars, eh, que todavía es una empresa que quiero mucho y que estoy eh, apoyando mucho también. Y una vez al año en Seedstars lo que hacemos es una competencia mundial, entonces llegamos en todos los, no todos, pero una, una grande parte de los mercados emergentes, más de 80 mercados. Y uh, una vez al año hacemos la final en Suiza. Entonces tenemos 80 startups que vienen de varios países que se reúnen en Suiza para hacer un bootcamp, e encontrarse con inversionistas. Y el último día es una conferencia. Y en esa conferencia siempre invitamos emprendedores de África, Asia, Medio Oriente, eh, Europa del Este y uh, Latinoamérica para venir a hablar, y son emprendedores que tienes una cierta experiencia, eh, cosas para contar, y entonces invitamos a Freddy, el fundador, el CEO de Platzi. Entonces encontré a Freddy por la primera vez en Suiza, eh, yo quería mucho hablar con él, pero obvio él tenía también una agenda un poco loco, yo también porque estaba en la organización, entonces nos encontramos al final en la fiesta de cierre, eh, bailando reggaetón <risa> en Suiza y, y ahí empecemos un poco a hablar y de verdad como una persona muy simpática con mucha humi eh, humi humildad eh, no sé si se dice así en, en español y cuando regresé a latinoamérica estaba en bogotá y nos escribimos y empecemos a, a nos reunimos una vez para hablar un poco y justamente intercambiamos ideas sobre cómo podemos impulsar un poco los ecosistemas de startup, lo que se tiene que hacer y, y enseñar a emprendedores. Y un día me dijo, bueno, tú, tú tienes que encontrarte con Cristian, mi cofundador también. Y en verdad yo tenía que ir a Guatemala y él también. Entonces por eso Freddy pensó, ah, te, tienes que encontrarse. Entonces Freddy nos contactó. Eh, por, por email y encontré a Cristian en Guatemala en, en un evento también que es el Volcano Summit que es un evento súper chévere que recomiendo mucho eh, en, en Guatemala que reúne muchos actores de América Central y nos encontramos y, y Cristian me, me cayó muy bien desde el primer momento porque tiene también un, un estilo de vida un poco similar entonces le gusta mucho viajar y hablamos mucho de nuestros viajes y así al y inicio eh, con Cristian y Freddy fue de verdad una relación donde hablábamos de muchas cosas, de emprendimiento de startup de Latinoamérica eh, de viaje entonces varias cosas que nos apasionan y poco a poco eh, nos conocimos y tal y Estábamos como reuniéndonos caso por caso y un día Cristian me habló de un rento que él tenía y, y él estaba buscando a alguien y estuve, bueno, mira, quizás esa persona podría ser yo. Y aquí fue una, una discusión de casi seis meses para ver si yo iría a entrar a Platzi como team player o cómo como sería porque fue una decisión muy dura para mí, yo estaba... Eh, con CITSTAS desde cuatro años, me encantaba CITSTAS, yo lideré todo desde el inicio en, en Latinoamérica y, y casi, en verdad, desde el inicio y, y es un de esos momentos en la vida donde tú tienes que tomar decisión importante y así fue un proceso y aquí Christian fue fantástico porque él tenía mucha paciencia y realmente... Fui más que todo un advisor y me preguntaba las buenas preguntas para ayudarme en ese proceso. Y al final tomé la decisión de juntarme a ese equipo. Y aquí estoy, y feliz.
1: Genial, genial. Además, una de las cosas que a mí me gusta mucho de y precisamente es esta como multiculturalidad que existe eh, porque, porque incluso, aunque podría parecer que eres el miembro del equipo más extravagante que tenemos, la realidad es que no, hay personas de todos lados también... Eh, tenemos un par de franceses que además eh, son, son, tienen muy buenos cursos dentro de la plataforma. Si a ti te interesa la producción audiovisual, también te los recomiendo. Y tenemos gente de, de muchísimos lados en Platzi y eso es lo que hace que precisamente este trabajo remoto que, que hoy en día bueno, tú, tú llevas haciendo y que nosotros también llevamos haciendo eh, más por, por obligación que, que por gusto... Eh, se sienta mucho más natural, que no sea tan complejo, porque de alguna forma estamos eh, acostumbrados a compartir en el día a día con, con personas de diferentes lados, hasta ser considerados con los horarios de otras personas. No sé ahorita eh, exactamente si ya es la hora de dormir en donde estás, pero probablemente sí ya se está acercando. Entonces tenemos que encontrar como esos, esos lugares comunes y eso es parte de lo que hace que la cultura de Platzi eh, funcione. Oye, quisiera pasar a hablar de, de este tema de los startups, porque porque creo que básicamente es, es lo que conecta todos los puntos de las historias que me, que me vienes contando hasta el momento. Y, y me gustaría hablar específicamente de, de cuál es el, el rol que tú juegas alrededor cuando, cuando se acerca a una startup, ya sea actualmente hoy con Platzi o anteriormente en tu trabajo eh, que, que solías hacer. ¿Cuál es el rol que tú tienes con, para trabajar con startups?
0: Sí, sí. Eh... Mira, creo que uh, uno de mis roles principal es de entender eh, cuáles son las necesidades de la startup uh, en Latinoamérica. Y, y, y mismo si, si en Latinoamérica, y voy a decir mismo, en, en, en los mercados emergentes hay necesidades muy similares, por ejemplo, el acceso al capital, que es eh, muchas veces más difícil que en Europa o en Estados Unidos. El acceso al conocimiento también, porque no todos tenemos la oportunidad de, en Latinoamérica de, de tener acceso a una educación eh, muy eh, fuerte, vamos a decir, o, o muy completa. Entonces, quizás hay, hay tipo de recursos de conocimiento que los fundadores en etapa inicial no necesariamente tienen y de ver cuál son cómo podemos apoyarlos, el, el acceso a, a, a los mentores también, a, a, a una red de contacto que pueden aprendernos. Entonces, un poco de hablar con los fundadores y de ver cuáles son sus desafíos más grandes y cómo podríamos apoyarlos. O sea, a veces necesitan inversión y en verdad muchas veces te van a decir, mira, mi problema más grande es que no tengo dinero, necesito capital pero hablando con ellos vas a ver que en verdad eh, quizás lo que necesitan es eh, mejorar su eh, estrategia y sus experimentaciones en ventas para generar más revenue y que hablando con eh, emprendedores que pasaron por eh, el mismo desafío en una industria similar pueden lograr a, a resolver eh, ese reto. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos apoyarlo con diferentes tipos de herramientas, de recursos en eso? Y, y muchas veces va de mano con la creación de ecosistema más fuerte. Entonces, cuando digo ecosistema, es que sí hay, hay el, el rol de apoyar al emprendedor, de conversar con él, pero también hay el rol de conversar con otros actores como inversionistas, gobierno, aceleradoras, eh, comunidad de emprendedor y ver cómo podemos articularnos para hacer eh, los ecosistemas crecer y tener mucho más casos de suceso de emprendedores, de startups exitosas en la región que van a generar un, un multiplier effect, eh, como lo, lo mencionamos, lo llamamos y hacer que hay siempre mucho más otros eh, casos de éxitos. Entonces, un de mis primeros roles es un poco de mapear dónde están las startups, dónde puedo encontrar startups buenas, sea que es con aceleradoras, sea que con comunidad de hackers, una pequeña ciudad que, donde hay productos que se desarrollan que son muy buenos, eh, entonces con quién puedo hablar para encontrar a esos emprendedores que tienen mucho potencial y después de hablar con esos emprendedores de entender las necesidades y cómo podemos eh, trabajar con ellos para apoyarlos a, a escalar sus, sus negocios.
1: ¿Cuáles han sido eh, las grandes dificultades con las que te has encontrado precisamente en este ecosistema en Latinoamérica? O sea, ¿cuál ha sido el reto más personal eh, que, que a ti te toca enfrentarte al buscar startups que, que valga la pena aquí en, en general en, en el ecosistema de Latinoamérica?
0: Uh, eso es, también es una buena pregunta. Eh, a mí lo que... Yo no sé si, si es una buena respuesta, pero una cosa que, que es bueno en Latinoamérica es que el mundo startup y emprendimiento desde 2015, 16, se volvió mucho más como eh, trendy. Entonces, la gente sabe lo que son las startups, es algo eh, casi famoso eh, cuando eres fundador, tienes un estatuto. Entonces, hay una cultura que está bastante en favor de la startup. Entonces, eso es bueno porque ayuda definitivamente a crear ecosistema más robusto y a tener más emprendedores. Pero el malo es que cuando hay un tema que se vuelve un poco o sea un trend, todos quieren meterse y hay muchos como proyectos o sea de startup o sea de inversionista o sea de aceleradora que, que no tiene todas las pilas y la energía que se necesita para meterse en ese mundo y entonces hay que, hay que ver con, con quién trabajar, con quién está 100% metido, honesto y un poco navegar en ese ecosistema para encontrar los actores que más de, de hablar de, de cualidad que realmente quieren comprometerse y hacer que las cosas pasen, y eso es una energía eh, muy difícil en ese mundo, hacer que las cosas pasen, hay realmente que tener energía que esforzarse que siempre eh, estar listo a aprender nuevas cosas y a, y a aceptar que a veces vamos, vamos a fracasar para, para poder construir algo más robusto después y y ver quiénes son esos aliados que tienen esa mentalidad eh, es algo que, que cuesta un poco para poder hacer las, las buenas alianzas, eh, apoyar a lo, los emprendedores que, que tienen esa mentalidad y que van a lograr así crecer. Eso, eso es un trabajo un poco eh, agotador a veces porque a veces hay, hay, hay organizaciones lindas también pero que, que, no, que no tienes ese compromiso suficiente fuerte para que al final las cosas funcionen. Y, y creo que es una realidad que, que hay que, que explicar también.
1: ¡Guau! Wow. Wow. Oye, oye ¿cuáles cuál son precisamente tú lo, lo que identificas que hace fallar a, a una startup, a, sobre todo en sus, en sus primeros días en aquí en, en Latinoamérica? ¿Cuáles crees que son los errores eh, que te ha tocado ver consistentemente que hace que, que precisamente una startup que parece que está funcionando o que tiene futuro eh, no, no, no sobreviva el camino hacia la cima?
0: Mm. De nuevo, hay varias respuestas y hay varios ejemplos y también una cosa importante es que cada startup es diferente. Entonces, cada uno va a tener sus propias debilidades. Pero una cosa que es verdad, eh, dos cosas que creo que muchas veces pueden eh, puede hacer que las startups eh, van a fracasar eh, por razones donde ellos tienen un control, eh, es primero el equipo. El equipo de ADA es muy importante y hay que tener eh, un equipo de fundador y también the first employees, entonces primer empleados. Nunca hablamos de primer empleados, pero son muy, muy importantes. Y hay que tener un equipo inicial que tiene toda la gana y que, que tiene eh, también habilidad. Entonces, que tiene habilidad técnica, sus propias áreas de expertise. Eh, es muy duro lanzar una startup cuando, por ejemplo, una fintech sin tener experiencia con los bancos o con el mundo financiero. Entonces, hay también que tener no solo las ganas, pero un, hacer, un, un conocimiento de, del problema que vamos a intentar resolver. Y, finalmente, hay que tener una relación de honestidad entre los miembros del equipo. Y, y eso, a veces, en Latinoamérica cuesta esa relación de honestidad porque hay un poco esa cultura de, de, no, de no poder decir no o de no poder tener tanta honestidad, porque no queremos eh, afectar, like hurting, eh, a otra persona, y, y eso creo que a veces puede uh, hacer falta, entonces la, la, el equipo y no solo los miembros, pero la relación entre los miembros del equipo es muy importante, y cuesta un poco a veces a, a establecer esa relación de honestidad y auténtica. Pero se puede aprender, creo, así. Yo estaba justamente, es una pregunta que yo hice a Freddy cuando estaba pensando a, a juntarme en equipo, porque siempre me impresionó mucho como Freddy y Cristian son muy honestos y muy directos. y estuve, <ríe> pero tengo una duda, ustedes son latinos y a mí yo amo Latinoamérica, entonces recuérdense de eso, ¿eh? no es una crítica, pero... Es verdad que muchas veces me cuesta encontrar gente que, que logran tener tanta honestidad y autenticidad. Y estuve preguntando a Freddy, ¿cómo desarrollaste eso? ¿Cómo explica ese facto que tú es una persona muy directa, muy honesta? Y me digo, mira, en verdad lo aprendí. Lo aprendí en Y Combinator. Así, así que creo que es una cosa que se puede aprender. Y el otro reto... Eh, creo que a veces es un poco eh, la falta de, de focus. Entonces, de priorizar eh, las cosas que realmente tienen un impacto eh, importante en su negocio, como por ejemplo la generación de, de revenue, de ventas, que te van a ayudar a, a sobrevivir y a crecer, de, de focalizar y de hacer que las cosas pasen. Justamente un poco ese get shit done, como lo mencionamos a veces en ese mundo, attitude, entonces tener el mindset que las cosas tienes que pasar, hay que hay ejecutar. Que hay, hay una, una frase de, de Peter Drucker que, que es un eh, economista muy famoso, que, no un startup pero, pero un economista, pero que me gusta mucho que dice el mejor conocimiento, el mejor talento no vale nada si no ejecutamos y, y creo que eso es muy importante en el mundo de la startup porque alguien que habla que comparte su conocimiento es bueno pero en el mundo de la startup no hay recursos para pagar rente que van a hacer la, las cosas en tu lugar entonces hay que hay que ser listo to put skin in the game
1: wow genial Genial, me encantó además también esta, esta referencia que haces sobre, sobre la importancia de que estos, estos defectos, aunque pueden ser a veces o, o culturales, más que defectos, malas prácticas, eh, podrían ser culturales, la realidad es que se pueden aprender, que no necesariamente porque los tenemos o los ejecutamos hoy en día significa que tienen que estar ahí para siempre y, y eso también es mucho del rol que tú estás uh, haciendo hoy en día en Platzi, precisamente, eh, trabajando con, con las startups para ayudarlas a, a mejorar, para hacerlos mejor, para eh, darles una ruta eh, mucho más clara, sobre todo a mí que creo que allá afuera, dentro de las startups que existen en Latinoamérica, que como dices, por suerte cada día son más y por suerte cada día las vemos más en, en, en Y Combinator, eh, Platzi ha, ha ayudado mucho A compartir ese conocimiento Que como dices, cada, en cada caso es especial Cada caso es distinto Pero que sirve de algo Que, que una, una empresa como Platzi Que ha ido como recorriendo estos caminos Y que los fue descubriendo y trazando Que de alguna forma vaya pavimentando O haciendo un, un mapa ¿no? De, A ver, a mí me fue así, lo difícil pasó acá Esto lo superé de esta forma Y, y ojalá cada día más startups Que lo están logrando O que ya lo lograron en, en Latinoamérica, compa esa información y, y precisamente uno de esos es, esfuerzos es el Demo Day de Platzi, ¿cierto? Que es, es un proyecto que, del cual tú, tú estás a cargo hoy en día.
0: Sí, el Demo Day que es una iniciativa que a mí me emociona mucho eh, porque entre las varias cosas que estamos haciendo creo que el Demo Day tiene, eh, es al final es una vitrina al talento que tenemos en Latinoamérica y, y dentro de los estudiantes de Platzi. Entonces, el 17% de nuestros estudiantes eh, tiene una, una empresa o quieren crear sus empresas y entre otros eh, muchos eh, quieren tener o ya tienen una startup. Y el demo, de, el objetivo es justamente para esos estudiantes que tienen una startup de ofrecerlos eh, primero... Eh, un proceso de aceleración de sus negocios, justamente a través de intercambio de conocimiento eh, y, y mentoría eh, sobre varias temáticas que van de justamente organización, eh, focus, eh, pasando por ventas, eh, fundraising o bootstraping, entonces varias temáticas de, de la vida de, de un fundador en época temprana y seed, semilla. Y con segundo uh, objetivo también es una vitrina a, a ese talento, como está, estaba mencionándolo, porque la idea es que esas startups eh, van a poder aplicar, luego después te comento si quieres cómo se, cómo se puede aplicar, pero una vez que aplican va a tener, vamos a hacer un proceso selectivo y eh, entre otros dentro de ese proceso selectivo eh, las startups van a tener eh, a veces la oportunidad, caso sean seleccionadas, de hacer su pitch, de presentar su negocio en las live sessions de Platzi. Y sabemos que las live sessions son sesión donde se junta mucha gente. Y, y así van a poder exponer sus ideas innovadoras, sus trabajos también, cómo están trabajando en el día a día, sus esfuerzos, eh, en frente de, de una audiencia muy completa de estudiantes, quizás de corporativos también, que, 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 que vienen a asistir inversionistas, y democratizar un poco el acceso a lo que es la vida de un fundador y, y en qué están trabajando esas startups. Entonces el Demo Day eh, a mí me emociona mucho por, por esas razones y más técnicamente vamos a decir lo que es el Demo Day porque me imagino que puede ser interesante para, para la gente que nos escucha, es como un poco una competencia eh, y que funciona como un funnel, como un filtro, entonces el 30 de abril eh, vamos a abrir la convocatoria a través de un blog post donde voy a explicar todo de nuevo y las startups van a poder aplicar. Eh, para, para poder aplicar hay que ser estudiante en Plazi, tener eh, un PASS expert o un PASS con, con tu empresa. Y eh, pueden después aplicar quien ya tiene una startup. Entonces no es un concurso para idea, pero hay que tener un producto, un producto mínimo viable, no necesariamente hay que ser tan elaborado. Eh, pero obvio que si ya tienes algo más robusto con ventas, también te puede ayudar a llegar más eh, a, allá en el proceso. Y después de un mes de convocatoria, vamos a, poner, a sentarnos en una mesa con eh, algunos, algunas personas del equipo Platzi y seleccionar en la startup que tiene un potencial eh, muy interesante eh, de tener un impacto en la región. Y aquí va a empezar la segunda fase. Y en esa segunda fase lo que vamos a hacer es live session por industria. Entonces vamos a reunir las mejores fintech, después las mejores edtech, agritech, para que puedan exponer eh, lo que están haciendo y así reunir un poco la gente que tiene interés también en industrias específicas. Entonces más, esa segunda fase es más como un showcase de la innovación que está pasando en Latinoamérica dentro de varias industrias. Y después de ese choque que probablemente va a durar dos meses, vamos a seleccionar las dos y mejores startups de todo el proceso. Así que aquí hay que realmente hacer un, una selección muy dura y esas dos startups van a reunirse a través de un live de nuevo para presentar su negocio. Y eh, de aquí vamos a seleccionar los tres finalistas que van a poder presentar, su, eh, su, sus alvence dentro del proceso en el PlatziConf, que es un evento sensacional de, del equipo también, eh, donde se juntan todos nuestros estudiantes. Eh. Ojalá lo podemos hacer presencial de nuevo este año, pero a ver cómo nos van las cosas con el coronavirus, o, o si no, lo hacemos quizás todo online. Y al final de ese evento de la comunidad Platzi vamos a anunciar quién, quién es el ganador del Demo Day, así que esa startup se va a ganar un viaje a, a California eh, para conocer el Valle del Silicio, encontrarse con inversionistas, vamos a apoyarlo con una renta comercial y también una mentoría por el equipo de Plazi incluido a veces eh, con, eh, con Christian y Freddy, para poder justamente eh, poner mucho más esfuerzo en apoyar a ese ganador a, a crecer. Uh, Quien tiene, también quiere saber más, pueden hablar con startups como Therapify, Daniel de Therapify o, o el fundador de, de Smartquake que ganó el año pasado que se llama John, que, que, que pueden contarlos quizás un poco de, de su propia experiencia, pero básicamente eso, eso es la idea y el concepto de, del Demo Day para Startup en Platzi.
1: Pues ya está, ya está, está genial, la verdad es que el Demo Day es una de las experiencias eh, más divertidas que hacemos en Platzi y, y no solamente divertidas sino además funcionales porque como, como mencionas, tenemos casos eh, muy interesantes de gente que, que concursó ahí y que hoy en día tiene un startup que está funcionando y que está creciendo así que si están interesados o si tienen un startup, eh, por favor eh, métanse a saber más, apliquen al proceso porque creo que vale la pena y, y además tienen muy poco que perder, así que eh, eh, lo, lo recomiendo lo recomiendo ampliamente tú ahorita estás sin equipo cierto no, no a qué equipo de Platz y perteneces
0: sí ahorita estoy un poco <risa> sin equipo <risa>
1: Es que una de las preguntas es precisamente que si pudieras ser parte de algún otro equipo, de ¿qué equipo serías? Pero pues no tienes equipo. Exacto,
0: este es estoy un poco... Pero yo tengo respuesta a, ah, bueno. a esta pregunta. Yo, yo no sé si hay un equipo que yo, yo quiero estar parte. Me gusta en verdad por, uh, empezar estando un poco trabajando con varios equipos creo que eso es eh, muy de, es un desafío pero al mismo tiempo te permite conocer la cultura de cada equipo lo que es muy interesante hay un equipo que yo admiro muchísimo por su trabajo su dedicación y su eh, productividad su eficiencia es el equipo de success ellos como tienen una energía y una buena onda sensacional y quieren aprender y quieren agregar tanto valor al estudiante y tal, eh, eso, eso me, me, me gusta mucho y cuando entré a Platzi en, en mi onboarding yo estaba trabajando, eh, tenía mi, mi espacio de trabajo eh, junto con el equipo de success y de verdad es impresionante eh, que tan dedicado ellos esto, además a veces tienen tan bien que trabajar los fines de semana pero siempre los veo llegar como con mucha buena onda, que quieren aprender y tienen un feedback muy directo entre ellos como son súper honestos para mí ese equipo es el verdadero equipo Cultura Platzi y, y así siempre, me, me gusta mencionarlo porque nunca nadie me hizo la pregunta, pero ellos me impresionan, de verdad.
1: Perfecto, el equipo de suceso, ahí, ahí es donde te veríamos. Bueno, quién sabe, tal vez en un futuro también se, se pueda cumplir y ahí te veamos. Oye, julián ya para terminar y, y pasar a las, a las preguntas tradicionales, en, en esta nueva temporada sumamos un par y es que, eh, ¿Tú te acuerdas que por mucho tiempo También estuvimos ahí discutiendo de Ey, ¿Cómo hacemos un Humans of Platzi De César Fajardo? Porque pues yo soy quien hace Los Humans of Platzi, así que la forma en la que Se me ocurrió que eso podía pasar Era precisamente que cada invitado Que venga a, a, al podcast Me hiciera una pregunta, así que yo quisiera Preguntarte, ¿qué es lo que me preguntarías A mí?
0: Sí, tengo dos preguntas adicionales Para ti, muy rápida, te puedo hacer claro. Ahora que claro.
1: estoy Claro
0: <risa> y mira la primera es el siguiente además de los podcasts ¿qué son tus un poco tu, tus misiones en Platzi y cómo organizas tu día a día en Platzi?
1: Ok, M más allá del podcast el podcast surgió como, como un hobby dentro de Platzi eh, que fue cre que fue creciendo uh -huh. poco a poco hasta que nos dimos cuenta que era un canal interesante y hoy en día eh, soy responsable de lo que de lo que sucede en ese canal pero yo soy parte del equipo de growth eh, He pasado por varios equipos en Platzi, pero este es el más reciente en el de Growth y estoy a, a cargo de crear contenido en, y básicamente en, en cualquier formato que sea disponible. A veces es en video para YouTube, pero a veces es eh, en email y me toca hacer el HTML del email y ver cómo lo mandamos o toca hacer contenido okay. para Instagram o toca hacer la estrategia para una campaña de algún lanzamiento o, o de alguna época especial en Platzi. Así que muchas veces también me siento como siempre, siempre hago esta broma que también soy como un poco como un departamento de bomberos. Entonces, cuando algo se está incendiando, pues ahí, ahí, ahí me enfoco. Pero lo que ha sido constante durante todo este tiempo, eh, o al menos en los últimos seis, siete meses, ha sido todo lo que tenga que ver con el podcast y todo lo que tenga que ver con creación de contenido orientado a, a campañas más que a contenido del día a día. Hay algunas cosas que... Que salen, ¿sabes? Pero pues, eso es más como por un gusto personal, ¿no? Cuando me toca escribir en el blog post o si quiero hacer algún contenido. Uh -huh. Por ejemplo, los aterrizajes que tiene Humans of Platzi en Instagram. Eh, si me preguntas justo ahora, como te decía, estoy haciendo unos emails que mandamos cada, cada semana de, de cómo utilizar Platzi. Entonces, varía, uh -huh. varía bastante como los requerimientos. Pero, pero sí, trato básicamente de enfocarme a crear o a fortalecer los canales inbound. Con, con contenido.
0: Ah, super. ¿Y en cuál equipo empezaste entonces? Si tú no estás... Yo
1: empecé en el equipo de producción. Empecé en el equipo de producción, bueno, de production. Estuve ahí como siete meses y luego creé el equipo de brand que estaba enfocado a, a reforzar la marca de Platzi. Y luego eh, ese equipo se unió al equipo de marketing que, 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 que creció y que ahora es growth. Entonces, eso ha sido un poco como toda la transición eh, que he seguido. Súper.
0: Gracias. Y mi otra pregunta es, ahora que tenemos la escuela de inglés y que el inglés también es algo que queremos fortalecer, ¿tú crees que tú vas a hacer un día Human of Platzi en inglés?
1: Estaría interesante. ¿eh? La verdad es que sí sería un buen reto eh, para ver cómo me defiendo. Puedo invitar a, a Caro y le puedo decir, a ver, hagámoslo en inglés. Que me vaya corrigiendo conforme, conforme vaya avanzando <risa> el episodio. Es, es un buen reto. L lo voy a considerar, le voy a decir a Caro, oye, hagámoslo y ya vamos a grabarlo 100% en inglés a ver lo qué voy pasa. Lo veo
0: interesante y ya está como material para agregar en el Learning Pass para los estudiantes, porque muchas veces aprende una lengua también asistiendo películas en inglés, escuchando eh, podcast y creo que tú podrías tener un rol también claro. bastante eh, interesante y además de demostrar que Quizás tú el inglés no es tu lengua materna, pero sí se puede y eh, que tú estás listo a salir de tus zonas de confort has visto también. Entonces así.
1: Y, y que creo que estaría interesante, como dices, que, bueno, como te decía, que Caro estuviera, no solamente para, porque, bueno, ella es como una de, de las que está impulsando mucho la escuela, claro. sino porque, no sé si a ti te ha pasado, porque pues tú todo el tiempo hablas, Ajá. bueno, la gran mayoría del tiempo hablas en otro idioma que no es tu idioma natal, Ajá. pero te logras dar a entender y eso evita que tal vez la gente que es nativa te corrija, ¿sabes? Sí, total. Entonces, creo que eso, o sea, si yo te dijera hey, yo puedo mantener una conversación en inglés sin problema pero eso no significa que no me equivoque o sea, yo Uf. estoy seguro que puedo hacer el podcast en inglés al 100% pero estoy seguro que voy a tener muchísimos errores y que eso no va a impedir que suceda el podcast, pero estaría muy interesante que Caro me los estuviera marcando cada vez que sucediera, porque, porque eso total, ayuda
0: Total, total, pero sí no me gusta la idea, así si vemos si se, se lo hagas bueno, gracias yo tenía sí, esas le... dudas después que me <risa> me, me, me preguntaste <risa> no, nunca pregunté a, a Parado dónde empezó y cuál, cuál es su trabajo al final.
1: Ya, ya para cerrar eh, que es, es algo que que quisieras enseñar. Nosotros somos una plataforma de educación y claro. hay muchas cosas que, que nos gustaría enseñar, pero tal vez no tiene que ser algo tan complejo. Se vale decir básicamente así. Si tú sabes preparar los mejores tacos de canasta que existen, bueno, tal vez quisieras enseñar eso, que es algo que tú tienes muchas ganas de enseñar porque crees que eres muy buena o que tienes mucha experiencia o que lo sabes y, y te encantaría poder compartírselo a alguien. Um, buena
0: pregunta. Buena Mira, creo que si hay algo que me gustaría enseñar, quizás sea por el lado de la actividad física dentro de su día a día. Entonces, ¿cuáles son los tipos de actividad física que tú puedes hacer de manera muy sencilla para ayudarte también a ser más feliz y a ser más productivo? Eh, y, y yo tengo una rutina con mucha actividad física. Y creo que eso me ayuda mucho y podría ser un curso que me interesa mucho hacer. Y me gustaría hacerlo por eh, los adultos, pero también para los jóvenes y, y a los niños.
1: Oye, por el otro lado, ¿qué, qué es algo que tienes pendiente aprender? ¿Que tienes muchas ganas de hacerlo ¿O, o, o que tienes mucha curiosidad sobre cómo funciona algo en específico? ¿Qué es algo que, que te tienes ahí pendiente en la lista de esto lo quiero aprender?
0: Um, hay dos cosas. Por un lado, algo que está muy relacionado a mi trabajo de ahora, que es Data Science, y me gustaría eh, estar más, eh, aprender más sobre estadística y sobre, sobre cómo usar los datos y cómo... Eh, eh, integrarlos a sus, eh, a sus acción, decisiones entonces yo por el momento yo miro los datos que me dan los equipos y tomo mis decisiones, pero me gustaría poder pensar dónde buscar datos, eh, cómo analizarlos eh, y, y eso es creo una competencia que es siempre más importante Um, y el otro que no tiene nada a ver, pero me en, gustaría mucho aprender y formarme un día en tema de eh, psicomotricidad, fisioterapia, entonces algo más eh, con el cuerpo eh, y, y eso básicamente.
1: Genial, genial. Y ahora sí, ahora sí ya para cerrar, cu cuéntame... Eh, por favor, eh, cual, ¿cuáles serían estas tres lecciones que te hubiera encantado que alguien te dijera antes? ¿no? Generalmente, eh, a veces nos la dijeron, pero las ignoramos y creímos que no necesitábamos ese consejo, pero ¿cuáles son esas tres lecciones que te hubieran hecho un poquito más sencilla eh, la vida o el camino que, que has estado recorriendo profesionalmente? Y, ¿Y cuáles son esas que compartirías? Uh -huh.
0: um, mira, la primera eh... Y es verdad, a veces las personas te, 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 te avisan antes, pero tienes que experimentarlas para, para entender la importancia. Para mí la primera, y todavía es mi reto que estoy trabajando, es la paciencia. Entonces creo que es muy importante hacer que las cosas pasen, pero a veces también hay que eh, tomar un tiempo y, y, y dejar el tiempo a hacer para buscar la mejor maneras de, de poder hacer las cosas. Entonces es un poco ese compromiso entre hacer que las cosas pasan, pero hay que pasar en un tiempo eh, apropiado y de una manera buena para que el resultado sea efectivo. Y eso me hace pensar uno de los ministerios de, de Suiza, que se llama Alan Berset, que estaba, él está liderando la crisis contra el coronavirus en Suiza, el otro día digo algo en francés que es como eh, en español sería hay que agir muy pronto y muy rápido pero hay que agir con el tiempo que se necesita. Entonces, de hacer las cosas rápidamente pero que también hay que tomarse un tiempo en la manera de, 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 de cómo vamos a hacer las cosas y eso él estaba pensando un poco en, entre ese compromiso entre abrir la economía de nuevo para hacer que la producción funcione de nuevo y que la economía sea un poco más activa, pero también de hacerlo de una manera suficiente eh, lenta y con paciencia para no eh, comprometer la salud eh, de la población. Y eso es un poco mi reto y creo que es muy importante tener en cuenta que a veces paciente, paciencia no es algo negativo. Y de verdad es mi lección más importante. Las otras, creo también para regresar al punto de diversidad, sí. De las veces eh, es muy importante tener eh, diferentes opiniones y equipo con personalidad muy diferente. Porque eso de verdad te ayuda a establecer eh, valores, ideas, eh, método de trabajo que son mucho más eh, inclusivo y eficaz, eh, ¿cómo se dice? Como que tienes más eh, eficiencia al final eh, y tú vas a tener mejor resultado. Entonces el, el tema de siempre buscar a tener opiniones eh, diferentes es importante y creo que a veces puede ser difícil porque nos gusta pedir la opinión de gente que, que tenemos casi la certitud que que van ha gustado nuestra idea porque puede ser a veces un poco difícil tener retroalimentación negativa y y en final es muy importante tener eh, esa ese ese courage esa esa, esa esa ese mindset de 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 preguntar opinión a a gente que tienes diferentes perfiles diferentes personalidades y a apoyarte a construir algo mucho más completo y robusto. Y la tercera, no sé, esas dos me parece que son mis dos aprendizajes más importantes.
1: <risa> ok, está bien, no te preocupes, está perfecto. Muchísimas gracias, Julián, de verdad eh, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de, de compartirnos tu historia y sobre todo de compartirnos todo este conocimiento que tienes alrededor de, de, del ecosistema de las startups y de cómo te estás esforzando, no solamente porque crezca, sino porque crezca además en Latinoamérica. Eh, muchas gracias por, por eso que estás haciendo. Seguramente te vamos a ver más todavía en el Demo Day y toda la gente que vaya a participar ahí. Y precisamente ya para cerrar me gustaría preguntarte cuál es el curso que... ...de Platzi que tú recomiendas... ...cuál es el curso estrella que tú dices... ...este por favor no se lo pierdan... Eh, ...si Platzi se incendia un día... ...cuál es el que te meterías a rescatar... ...entre el fuego porque... porque ...lo consideras extremadamente valioso... Eh, ...qué curso es ese?
0: Sí... Eh, ...para mí sería el curso de seguridad informática... ...que creo que... ...es muy... Uh, ...primero es muy bien hecho... Eh, Jess la profesora es sensacional... Y, pero segundo, hoy en el día que estamos donde todo se va a volver mucho más digital hay que de verdad tomarse el tiempo de aprender eh, sobre todo la cuestión de seguridad eh, en la nube, en, 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 con nuestras computadoras, eh, aplicaciones y para mí ese curso fue, fue muy bueno y, y te ayuda a, a tener actionable como a tener acciones y, y aprendizaje muy efectivo y que puedes como directamente eh, hacer durante el curso para eh, tener mucho más seguridad con tus herramientas, como con tu computador, con tus aplicaciones y eso te permite protegerte, proteger tus datos pero también tus equipo, tu equipo y, y lo veo muy importante eso sería mi
1: curso genial, genial muchísimas gracias Julian con esto, con esto cerramos un episodio más de Humans of Platzi eh, agradezco que te hayas tomado el tiempo desde Suiza <ríe> para compartir un poquito de tu historia no sé si ya es, es hora de que estés durmiendo tal vez ya está incluso eh, eh, ya estás en cama dormida no sé <ríe> pero, <ríe> pero muchísimas gracias por. por todavía no aquí. estoy
0: en mi pijama pero <ríe> casi
1: muchísimas no, gracias no pero un
0: gusto gracias a ti y me emocionó mucho y así eh, mando un beso a todo todo Latinoamérica los extraño mucho pero el corazón siempre está
1: y, y, y pr pronto estarás de vuelta muchísimas gracias Julia nos vemos sí en un, chao, chao, en un episodio más de Humans of Platzi, hasta la próxima Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y me compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio, tallándome en Twitter como Fajardo César o en Instagram como César Fajardo. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del curso de seguridad informática que recomendó Julián. Accede a ella entrando a platzi.com diagonal Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. También te invito a que si tienes un startup y quieres saber más del Demo Day, entres a platzi.com-demo-day e inscribas tu startup. Tienes hasta el 19 de junio. Te recuerdo que este podcast sucede semanalmente, pero que al mismo tiempo, cada jueves se publica en el mismo lugar The Makers, un podcast sobre la cultura digital que te recomiendo escuchar. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast y... Te veo la próxima semana para seguir escuchando historias de voces que nunca paran de aprender.